0: Ficha Gamer Está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje nós vamos, nós vamos falar de... Eu, não, eu até agradeço você, Pablito, porque eu tô mal da, da, da voz, então isso é de menos Muito obrigado Está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje nós vamos fazer a série Alugaí, gente Saudade, Alugaí Eu sou o Luigi... E agora eu sei que jogo eu vou falar.
1: Eu sou o Pablo e eu não achei o dono de Trump. <risos>
0: eu
2: sou o Robert e lá vem eu com algum jogo sadista.
3: Eu sou o Adriano, vamos voltar para essa franquia adorável. Tô curioso pelos games que vocês irão indicar.
0: De novo. É isso aí, gente. Vamos lá, de novo. Vamos girar para o podcast. <risos> vamos lá. Já que tinha caído a, a gravação vou, vou mudar Adriano, meu amigo Adriano Por favor, a pessoa que caiu de paraquedas Nesse podcast não sabe o que é a série Alugaí Explique para os nossos ouvintes
3: Alugaí, Luiz, é, é o tema que a gente tinha deixado no limbo, resolvemos <risos> reativá-la que é um tema bom, né? Porque a gente, cada um integrante indica um joguinho pra galera jogar ou os participantes do, daqui deste glorioso podcast então a gente aborda meio por cima sobre esses jogos, não necessariamente eles não virão novamente um cache próprio, porque a gente não vai focar muito, a gente vai indicar mesmo pra galera jogar, a gente vai deixar com vontade de jogar <risos> Começou por mim antes, agora vai ter que ser o Fábio. <risos> Tô curioso pelo joguinho dele.
2: <risos> pra galera que reclamou que não, não tem muita luga aí, só usar uma Phoenix Down que
0: de vez em quando a gente traz de volta. <risos> Mas por falar nisso, o modelo levantou uma, uma, um tópico bem interessante. A gente iniciou algumas séries do podcast que realmente nunca mais apareceram, né? <risos> Quem, quem, quem
2: sabe, se os, que, com a ajuda dos padrinhos aí, essa série não volta a ser mais recorrente, né?
0: Não, voltar, volta. É gente que tá com o tema mais fechado <risos> mesmo. Porque, ó, eu tô, tô aqui no site, ó, tem um amigo leigo que... Deixa eu ver o último podcast do Amigo Leigo, que também faz tempo, hein? Podcast número 20.
1: É, tem a série Não Recomenda, a série Recomenda, a série Jogos de Filme, de Gêneros... Tem série de tudo aqui para
0: ver. Não, pô, tem, ó. A, a gente categorizou cinco, cinco, cinco séries, ó. O Amigo Leigo, o Aluga Aí. O Aluga Aí, deixa eu ver aqui. O último podcast do Aluga Aí foi, foi até entrar, se você sente, o Bota Ficha 39. Tivemos os Gêneros, que acho que é o que a gente mais fala, né? Do, do Gêneros. O último foi o GRPG, né? Tem o modo história, né? Que a gente começou e o cara se voltou, que bota a ficha 45 da Guerra dos 16 Bits, que dá uma treta monstro. E o Versus, né? Saudade de Versus aí, que a gente treta loucamente pelo Ruê. <risos> Com dois jogos, né?
1: Exatamente. Pois é, foi da hora.
0: Pois é. Então, bora lá. Pablito, que jogo você indica aí pra gente? Então,
1: caros amigos ouvintes, eu hoje lhes trago nesse queridíssimo aluga aí com meus amigos Adriano, Dimitri e Luigi, um jogo que, eu vou falar a verdade pra você, eu não tava no hype, é, a, o primeiro jogo eu até tava, mas depois que lançou eu desisti de comprar pelas críticas e pela frustração de promessas não cumpridas, mas eu joguei um jogo esse ano onde é, eu percebi que a gente às vezes deve dar uma segunda chance, sabe? Aquela pessoa que você é, teve uma decepção, mas que pede uma segunda chance e você, às vezes, fica pensando se dá aquela chance ou não. E esse jogo é um belo exemplo de como uma segunda chance, às vezes, pode te deixar feliz. Que foi um ah, dos jogos... Não.
3: não. É, Dark Siders e pra mim é o Red Dead 2.
1: Não. Foi um jogo que é, 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 pra mim, eu sempre faço aquela conta de valor gasto com horas jogadas, sabe? E esse foi um jogo que ele compensou muito porque eu paguei 159 reais nesse jogo e foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano no hum. PlayStation 4. É, que é o Olha, The Division desconfiei. 2 da desconfiei. Ubisoft Eu falei pra você comprar no <risos> PC que tinha jogado mais. Pois é, é aí que, vai que eu vou falar sobre esse detalhe que realmente eu deveria ter comprado do PC. Por quê? The Division 1, quando ele saiu, eu tava muito na, na hype dele, porque era um jogo do estilo que eu gosto. Eu gosto de jogos. Eu gosto muito de shoot, é, de Como, por exemplo, o ou até esses novos, esses novos jogos que estão saindo borderlands. de você, Borderlands, que você tem que farmar e subir de level ao mesmo tempo, porque eu só peço meu FPS verdade é essa, eu adoro FPS, mas quando eu jogo online eu descubro a aberração que eu sou e no The Division ele mescla uma parada que eu gostava muito, principalmente na série Fallout, que é a parte que você é um FPS, mas que depende do seu, mais dos seus status do que da sua mira, saca? é claro que você vai amar, mas isso não faz sentido mas pra mim, que gosto muito de RPG e loot, sistema de loot foi um jogo muito agradável de se jogar por quê? É, o The Division 2, você, primeiro, tem a grande ambientação... Por isso que eu falei na eu não achei o Donald Trump... Porque você tem a ambientação de Washington muito bem recriada, cara... É, eu acho, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que a escala do lugar que você, da região que você joga é um para um, tá? Então você realmente está andando por, uma, por um dos bairros principais lá de Washington, onde tem o Capitólio, o Memorial é, dos Presidentes, é, toda a parte do Senado, tudo está lá. E, e o mundo, ele foi completamente dizimado por um vírus... O mundo não, né? <risos> Os Estados Unidos e uma parte do mundo foi atacado por um ataque terrorista com, de um vírus que foi, foi colocado inicialmente no dinheiro. E depois disso a The Division, que é um grupo, uma organização do governo que resolveu se reunir para poder estabelecer a, é, a comunicação e o, a, o, acabar com o caos que estava acontecendo ali. E o jogo se passa justamente em Washington, onde você está reestabelecendo todo o controle da cidade. E o jogo, ele é, ele, ele é um jogo nos modos como eu falei, Destiny. Para quem jogou esse jogo sabe como é que funciona. Você cria o seu personagem Não é muito diferente do primeiro, Pablo. Hum, assim, é o por, por que, que eu tava falando que o primeiro ele foi a decepção é a mesma. Isso, a essência é a mesma só que o que o 1 prometeu que teria, que é imersão e você não tinha não, né? é, não tinha, e foi muito reclamado por exemplo no 1, a inteligência artificial dos, dos inimigos era muito ruim, então eles eram tipo assim, não importava o seu arsenal o inimigo sempre corria na sua direção
2: sabe? Puta, mano, pode crer. Eu tava. Eu e o Adriano tava jogando. E o inimigo, às vezes, ele toma um cover, muito nada a ver. Sim. Tipo, ele não toma um cover pra se esconder de você. Ele toma um cover, de, tipo, é... ele fica totalmente aberto pra você. Eu vi muito pouco isso no D2. É, no
1: 2, os caras, ele parece que sentem medo, sabe? E tipo, no 1, um, você podia dar é, quantos tiros fossem no inimigo, ele não morria. Já no 2, isso é mais equilibrado, de acordo com seus status. Então, assim, não adianta você achar que. Vai dar um tiro na cabeça e o cara vai morrer, porque não vai? É, ele é baseado em. Ô, oh,
2: oh, oh, Pablo, ô, oh, Pablo. Teu cu, mano. Teu cu. É, é, faz tempo que eu não uso esse argumento. teu cu. Porque o que acontece? No 2, você tá falando isso daí no início do game. Então, mas é isso que eu ia explicar. No Endgame. É. O... No Endgame. Vira tudo SpongeBullet, velho. Aí é desfuma. Não, mas
3: aí é o é que ele tá falando. Tipo, você vai começar a jogar. Você já vai. A voz já na cabeça. Isso, então. porque depende muito Como das armaduras que
1: você tá utilizando e no começo do jogo você é um nada e as armaduras no jogo é engraçado que é tipo, em vez de ser armadura medieval é o colete que vai te dar um status de defesa em vez de você ter a espada mais 3, você vai ter um rifle com 250 de ataque entendeu? E se o cara que você estiver atirando tiver uma proteção na cabeça, por exemplo que diminui a chance de crítico, é porque um tiro na cabeça no jogo ainda dá crítico, mas se você tiver uma proteção que diminui o crítico não é tão só atirar na cabeça e o boneco morre, é o jogo jogo ele te equilibra por level então não adianta você ser aquele cara super é, psicopata no Counter Strike, que se você tentar fazer aquelas jogadas aqui, você vai morrer porque o que importa são os seus status. Então não é um jogo para quem gosta puramente de ação de jogos é, de tiro, por exemplo. É um jogo que você tem que cadenciar, tem que é, matar, 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 pegar item, pegar item, ficar mais forte, matar, matar, matar.
2: E você precisa pensar muito, mano, muito, porque, é, porque nesse um novo... momento
1: que você avança errado em um cenário você pode se dar mal, né?
2: Não, não é nem questão de avançar. Às vezes, por exemplo. Eu tava jogando, eu tava fazendo uma missão Perto da do DC que você precisa descer na mina Eu fui na missão out-leveled, cara Eu demorei, eu gastei meia hora Tipo, vou passar o último boss Porque eu não matava Outra coisa Que, eu, que o Pablo falou da inteligência artificial dos inimigos Você tá lá, você se escondeu na casa do caralho Você tá matando os malucos Mano, você pode ter certeza Anota aí que eu vou falar Vai ter um cara te flanqueando e vai. você vai morrer porque você não viu o cara te flanqueando. E nos
1: níveis mais altos eles vão tacar robô, drone, granada, lança míssil, tudo o que for possível pra tirar de você da cobertura. É impressionante, é você entrar na cobertura e os caras vão te fuzilar. E o mais engraçado, o que eu mais gostei nesse jogo, eu falei de imersão no 1, que não tinha tanto, porque além do, disso, desses problemas, tinha os bugs que eram horríveis. É, o 2 ele já tem bem menos. E uma das, das coisas geniais nesse jogo é a regionalização da dublagem. Porque você escutar o inimigo te chamar de, é, de Zé Fujão ou covardão. É, não, esses cara, eu Chegou um momento que eu escutei o cara falando, vem cá, seu Zé Fujão! Cara, é, é muito coisa de brasileiro falar desse Nossa,
3: jeito, sabe? Isada,
1: Eu morria de rir, às vezes eu morria de levantar, um por isso tentando escutar o que os caras falavam, saca? Os inimigos. É muito engraçado. E o The Division 2, é, eu falo a verdade pra vocês. É, ele não é um jogo. É, vamos dizer assim, amigável pra quem gosta de jogar sozinho. Ele é um, por isso que eu falei que eu arrependi de não ter comprado no um PC, porque no PlayStation 4 até o level 30 eu basicamente joguei sozinho. Eu joguei sozinho mesmo, completamente. Então, assim, dá pra jogar até o level eu 30? Eu joguei
0: o primeiro, eu joguei o primeiro muito. Eu joguei o primeiro muito, eu achei ele muito divertido. E eu tive sorte que era no Game Pass, né? Então, tinha muita gente jogando né, na, o primeiro na, no final da. Quando ainda tinha, né? Alguma coisa Sim. no primeiro. Então, o 2... Então, um, é, esse, esse tipo jeito, de jogo tipo, tem
1: que ser co-op. É, tem jeito. até o level 30, que é o que a gente chama de é de início do jogo, porque não se engane, você quando zera, você pra começar o jogo de verdade onde tá a galera, você tem que chegar, no, zerar o jogo a primeira vez, né? Que é o que a gente chama de primeiro reset. Tier 1. É o Spoila
2: pode... logo isso, Pablo. Não, é, vou
1: explicar. É porque que acontece. Quando você chega no level 30, que você zera o jogo a primeira vez, você libera o um mundo... O mundo é dividido em cinco tiers, né, ô, ô, Dimitri? Eu não, eu não cheguei.
2: São cinco ou então, seis tiers. São cinco. Mais a missão que veio com, é... com oito players. Então assim,
1: quando você zera, você é como se você tivesse zerado no nível 0. Aí você zera, você libera o tier 1, um, que é a dificuldade. É, acima da que você zerou, então ele reseta o mapa e você tem que refazer algumas missões com uma dificuldade maior. Aí você fala, porra, mas que merda, eu zerei para toa? Não, porque no level 30 é onde você começa a escolher suas especializações e fazer as suas builds, então se você é um cara que gosta de ser tanque, você vai fazer uma build de tanque para levar porrada e tiro, saca? Se você gosta de matar, você vai fazer uma classe mais squish que morre fácil, mas que causa muito dano. Então você vai trabalhar para montar os seus equipamentos em cima disso. E nas suas especializações você vai ganhar uma arma especial baseada na sua especialização.
2: Que é a besta, o lança-granada granada, e o, o sniper, a sniper, a sniper. E agora tem uma... Minigun. Isso. Então, você, de acordo com a sua
1: especialização, você vai pegar uma dessas armas e você vai começar a ter os itens lendários, né? Que é os, é os itens que vai te dar mais proteção. Só que nesse dia, quando você... É, até o level 30, você joga sozinho de boa. Dá pra jogar porque eu joguei, isso eu falo. Você se sente um pouco sozinho, mas dá. Só que se você não tem uma, alguém para jogar, algum time, clã, amigos que seja, você tem que procurar grupos porque a partir do tier 1 já fica um pouco mais complicado as missões e você realmente vai sentir um cansaço de repetição do jogo. E a graça do jogo é você fazer as missões com os seus amigos,
2: entendeu? É vocês se ferrarem junto naquela massa de inimigos. Fora que assim, quando você chega nesse nível, que você pega um alto tier para você conseguir um equipamento bom, você precisa ir numa missão, por exemplo, de dificuldade 2, dificuldade 3. E para você passar essa missão, você gasta muita, mais muita munição. Que eu reclamei, tipo assim, gostei muito do jogo, assim como o Pablito só que, mano é muita munição, os inimigos começam a ficar muito difíceis minha
1: tática, minha tática Robert, era granada e torreta só isso, era o que fazia pra poder passar todo, pra basicamente todas as missões, saca? Tacava aquela granada inteligente que seguia os inimigos e botava a torreta pra atirar sozinho, então é, só que realmente, depois que eu Gosto falou, tem algumas missões, você vai precisar de gente para te ajudar, senão você não vai conseguir é, se divertir depois do pós-game, saca? O jogo, ele passa... se você jogar sozinho, ele deixa de te divertir e começa a te frustrar em algumas situações, porque é muito desbalanceado jogar sozinho nos níveis mais altos, sabe?
2: É, é absurdo.
1: É, é um jogo muito bom, muito divertido. A imersão dele, eu, eu, eu falo de verdade... É uma, eu vou até falar um palavrão aqui é uma das imersões que puta que pariu, é um negócio de velho, só jogando você tá em frente ao Capitólio e realmente parecer que você tá ali, saca, porque os detalhes da rua, do, do lixo dos postes, dos carros é, as histórias das pessoas que estavam ali antes que você vai escutando é, é você, você começa a andar e às vezes você esquece da missão só pra poder explorar o mapa, cara é muito gostoso você explorar o mapa é, que o The Division 2 traz Pra
2: vocês, saca? E eu vou falar um negocinho pra vocês Vocês que acham Que as três facções Que vocês vão encarar tá difícil Ah, é porque o jogo são três facções? Eu sinto... O <risos> jogo tem três facções Que você encontra <risos> pela cidade E você tem que ir
1: é, é, dizimando, né? Aí quando você zera, aparece a quarta facção Que o Dimitri tá falando E realmente os caras são faca na caveira mesmo
2: Tipo assim Basicamente você tá encarando, por enquanto, desordeiro. Suave, tranquilo. Quando chega a quarta facção Os caras são agentes No nível da The Division Sim, é Ou como seja, se você estivesse enfrentando ter jogadores grande, mesmo Vai ter é,
1: Fora que a gente não falou, né? Da Dark Zone, né? Que agora chama é, Zona Cega Que eles mudaram o nome do 1 pro 2 Onde... Eu, eu achei
2: muito melhor, mano
1: É, porque aqui você é uma área do jogo onde vale PvP e Só que lá você encontra itens mais raros Por assim dizer, só que você pode Ser roubado pelos outros jogadores
2: Caso eles te matem, né? nessa nessa zona <risos> esse bug ainda não entendi, você só perde os itens que você pegar lá, sim, né,
1: ou não? Sim, só os que você pegar lá, mas tem duas peças, é, zonas cegas, né, uma que é uma, que não pode, que você tem que habilitar o PVP, só que são itens um pouco mais, mais fracos e a zona cega, hardcore que lá você entrou, é tiro oh. pra tudo quanto é lado, saca? Você nem vê quem te matou
2: E, tipo assim, na zona cega às vezes você tá fazendo uma missão você tá lá de boa é... fazendo a missão que o jogo te deu pra você dropar o item mano, do nada, você vê uma granada chegando do que nem
1: sabe foi É isso aí. Então, The Division 2, sem muitas delongas, é um jogo que eu vou deixar aí recomendado no meu alugue aí. Espero que vocês joguem. Caso vocês queiram aí um amiguinho pra jogar, podem me chamar aí no Play 2, que. Play 2. No Play 4 que. Play 2. Que a gente joga aí junto.
0: Quando você é no Game Pass jogo. E no
2: PC pode me chamar aqui que eu tô querendo voltar e jogar. Pois é.
1: Tá aí. Tem a opção do Dimitri no PC e a opção certa no Play 4 que sou eu.
0: Sim. Aí. Vamos <risos> lá, gente. Robert, por favor, aí. Pra
2: galera que já me
0: conhece, já, já sabe
2: que eu sou meio sadomasoquista, né?
0: Gosto de sofrer. Logo as então... merdas que ele indica.
2: Olha lá. Então eu vou vir recomendar, mas merda do caralho. Eu vou vir recomendar Darkest Dungeon. Algum de é, vocês. Eu sei o
1: Juju da vida aí. Ninguém conhece essa
2: porra. É, do Nossa, Juju. Essa porra aí. Juju. Não, não, eu vou abrir metac Metacrítica. Vai ser nota aqui, 30. Oh,
0: apelou. Apelou. Darkest, como que é? Darkest Dungeon. Oh, é, um, eu tô esperando o lead. Ele parece ser bem bonito, vamos ver aqui. Ele é 2Dzinho É o que a capa parece que tem é tem garota
1: cara gordinho na capa aqui eu vou mandar o um Nick aqui para não, não
0: vamos ver no Open Critique não é uma crítica de internet daqueles indicou lá aquele joguinho lá que ninguém conhece do, do é, lá, Z, não, não lembro então.
1: Blue, Blue não sei das, das
0: Olha aí que 93 já é aí 93 ah, tá vendo
1: aqui
0: Parabéns Robert. Parabéns, 93, parabéns. Me parabéns. respeita. É,
1: agora é um jogo de. Agora é finalmente um jogo de,
2: de macho aí, né, ô, Dimitri? Vamos lá, o... você vai se fuder, Pablo. Vai lá, fala aí, <risos> Darkest Dungeon é um RPG baseado no. Eu esqueci, o autor de Cutulo é... é. O HP Lovecraft? Isso, ele tem uma lore baseada pela Lovecraft. Vamos lá, eu vou falar um pouco do jogo. Ele é um RPG roguelike. Ou seja, você tá no Dungeon seus personagens morreram, meu amigo, boa sorte. Você vai ter que pegar personagem do zero. Nossa, que foda. <risos> você acha que tá fácil? É, ele, me tá... ele me lembrou. Me lembrou não sei porque é o Black velho. Cara, ele, ele é Peak Dark Souls, só que ele é muito mais hardcore. Ele tem duas, duas mecânicas filhas da puta. Vamos lá, hum. ele tem uma mecânica que ele te deixa um status permanente negativo ou positivo Esse status pode ser na... um status de insanidade ou um status de praga O status de insanidade, tipo assim, seu personagem ele tem um nível de estresse quando você entrar na dungeon Quanto mais o nível de estresse sobe... Ele sofre um colapso. Você tem 50%. Acho que não sei se é 50%, 50%, tem, eu, não, eu não lembro agora. Mas você tem uma chance do seu personagem colapsar de forma negativa ou ele superar e receber um buff. Qual a diferença? Quando ele colapsa de forma negativa, tem um status lá que ele fica com o status de mutilação. Ou seja, toda, todo hit que os caras vão receber, ele entra na frente pra tomar o um hit, e ele fica sendo controlado automaticamente. Meio que o um modo Berserk. Tem outro modo que ele fica insano, ele começa a atacar os próprios membros da party. Só que aí, ele tem uma mecânicazinha de tocha. Quando a tocha tá acesa, teu stress sobe de pouquinho em pouquinho. Só que quando a tocha tá apagada, teu stress sobe de uma vez, só que você tem melhores lootes. E os monstros, tipo assim, eles dão status de stress. Então, por exemplo, você chega num boss e esse boss, ele pode te dar um status, tipo, subir Três barras de stress numa porrada só. Tem boss que dá insta-kill nos seus personagens. Então é um negócio extremamente difícil, cara. É um jogo que, tipo assim pra galera que que é um jogo difícil mesmo, vale a pena. Ele tipo assim, ele te recompensa muito bem a cada dungeon, só que você sofre, porque você tem que ir lá, tem que upar personagem, tem que ver as classes e tem classes que não se dão bem. Então, por exemplo, você não pode deixar um licantropo junto com um clérigo. Ele não entra na party. Ele fala ele fala, eu me recuso a trabalhar com ele. Literalmente, ele fala isso no jogo. Aparece a mensagem, porque são mercenários. É um jogo assim que, tipo, pra galera que curte Dark Souls, que curte esmorrar, quebrar controle, mano, vai fundo, vai sofrer pouco.
0: Você tô vendo aqui, ó, o Robert, um questionamento. Hum. É, ele, ele, ele é um RPG por turno, né? Sim. É, isso não. ele tem muita coisa e tal, não ser realmente mais simplesinho. não meio que deixar afasta a galera de jogar esse jogo aí. Afasta. Afasta. Eu tô porque... vendo aqui, ele é muito complexo, velho. Demais, assim. Ele é muito complexo
2: e a curva de aprendizagem dele é muito grande. Tipo, por exemplo... Você tá na dungeon. Beleza. Você vê uma pilha de entulho. A sua primeira jogatina, você não vai saber que, tipo assim... Pra você tirar aquela pilha de entulho, você vai precisar da pá. Você vai ter que comprar uma pá pra deixar lá no inventário. Aí você vai chegar, aí você vai limpar pra, ou, com a mão. Você vai tomar dano, você vai aumentar o estrade do seu personagem e perder força de tocha. É, você precisa comprar tocha pra entrar na dungeon, você precisa comprar ração. É um sistema tipo assim, pra galera que é nova num RPG, tipo nunca jogou RPG na vida, eu não vou recomendar pra essa galera porque vai passar raiva. Pra a galera que gosta do um RPG aí vai ter que pesar porque você vai ter que aprender todas as mecânicas. Tudo, porque tem personagens que, por exemplo Eles têm skills que só dá pra você usar nos três últimos slots Nos dois últimos slots Tem personagens que você tem que deixar nos dois primeiros slots É extremamente complexo E fora o sistema de autosave Você terminou a dungeon, salvou e aí vai Ele tem o um modo easy, que facilita até e tal E ele tem o um modo hardcorezão Que ele te limita, ele te dá um tempo limite pra você... É, chegar no último boss E porque eu falei que ele é baseado em HP Lovecraft Por causa desse negócio aí do estresse E por causa dos monstros que você enfrenta Porque, por exemplo Esse jogo ele é cheio de armadilhazinha, cara Então, tipo assim Você vê um altar Se você usar um item X no altar E você não souber Você vai se foder muito grande Eu me fudi muito, de maneira sensacional Eu estava jogando esse jogo eu não lembro o que, que aconteceu, eu lembro que eu cheguei no altar. Eu falei, ah, vou usar esse item no altar. O altar falou que o altar estava sedento de sangue. Usei o item, velho. Eu só vi a mensagem, você foi teleportado para outra dimensão. E um bicho fodão lá, eu, ei, meu cu... Mano, eu, tipo, perdi uma parte inteira de personagens de nível 7 nível 8. E nível 7 e nível 8 são níveis altos nesse jogo. Porque pra você perder um personagem é dois tempos. E, realmente, Luigi, ele é um jogo que, mano, a galera que não tem paciência pra aprender, não tem paciência pra, pra ficar estudando mecânica, não vai gostar. É um jogo difícil. Tanto que eu ainda até hoje não zerei. Então, ô, Dimitri, mas eu vou te perguntar... Vou te perguntar só uma
1: coisa, é difícil, hum. injusto ou é difícil pra quem não, não
2: consegue entender a mecânica e a dificuldade do jogo? Os dois, porque ele depende muito de sorte. Por exemplo, você vai entrar numa dungeon, a dungeon ela é gerada de forma procedural. Então, tipo assim, ela pode vir de qualquer jeito, beleza? Então, tipo assim, se você for um cara muito azarado... Você vai pegar uma dungeon que só tem bicho e bicho forte. E você vai ter azar de pegar, tipo, bichos que são os mini-boss. Então, tipo assim, depende muito de sorte e você precisa saber a mecânica, porque, por exemplo, para você conseguir melhores itens, você vai ter que sacrificar o estresse dos. Você vai ter que sacrificar sua party. Pra você fazer certas coisas, você vai ter que sacrificar sua party. Então, tipo assim, você precisa estudar a mecânica, que senão você só vai se fudendo nesse jogo. E ele por, ele, por ele ser procedural, você depende da sua sorte, cara. Porque você vai entrar numa dungeon e não vai ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, na, nas minhas primeiras jogatinas eu, eu joguei contra. acho que é o colecionador, um mini boss lá. Que ele, ele traz. Ele invoca as espinhas de outro. Ele meio que invoca outros aventureiros. Que é só um, um meio que um fantasma. O que ele invoca. Só que, tipo assim, é, personagens de nível 1 e nível 2 num peito, bicho. E eu não sabia. E eu tava fazendo a dungeon de boa. Quando eu dei azar de bater com ele, mano, simplesmente eu perdi a party. Eu fiquei muito puta, dei altificado no jogo. E eu fui ver o que. O porquê E aí eu fui ver, mano, é um mini-boss Forte pra caralho, chato pra caralho Porque toda hora ele fica invocando o monstro Então, tipo assim, ele invoca o clérigo O clérigo cura ele, mano, é uma porra Então, tipo assim, ele chega assim Injusto Depende de sorte, cara, como qualquer outro jogo procedural Por exemplo, a, pra galera que já jogou Dead Cells Você pode fazer uma run perfeita Pegando os itens certos Ou você pode fazer uma run muito bosta Pegando os itens errados Depende da tua sorte, cara Então, por exemplo, esse daí é a mesma coisa Você precisa de sorte para você conseguir os itens bons E não pegar os uns, uns monstros Muito fortes para poupar seus personagens
0: Mais alguma coisa, Robert? para falar do joguinho? Só que é... disponível Ele jogar. tá disponível na Steam
2: Deixa eu até ver aqui no site na Steam, na PSN na, No Switch Na GOG na, na, na Xbox E por algum motivo ele tá no iTunes Não, não tá no iTunes também No <risos> iTunes, iTunes é música
0: é, pô, iPhone, iOS, pô.
1: E deve ser a trilha só ah, não, no... do jogo. Bom, daí, deve ser a trilha só Não, não. Não.
2: <risos> não, não. É edição de tablet, cara. É porque abriu hoje.
1: Não, Apple, Apple Store que você tá falando então, né? No iTunes. É Apple Store. Isso. <risos> no iTunes. Ele também tá no Spotify, né?
2: <risos>
0: é, ele é concorrente do Bota Ficha lá com o né?
2: Oh, o preço dele, full price de sai, 40 Não, não, 46 não fala
0: Nossa,
1: não você vai datar o cast, ele sempre muda. Fala que é barato, só isso.
0: <risos> Beleza, então, então. vamos lá. Eu vou, eu vou indicar o Joinho aqui, que eu já tava falando na última gravação, mas. E repetir que é o Bloodstained, né? Do Sr. Garash. Né, criador, do criador não, produtor Do Castlevania, né? Symphony of the Night e muitos outros joguinhos aí Da franquia também né, Ele saiu esse ano, eu joguei por causa do Game Pass né, Ele saiu via Kickstarter Primeiro, né? Ele fez o, o, A campanha lá, né? Tava na moda, fazer produtor grande da, fazer, fazer Kickstarter, né? Igual o cara lá do Martin No. 8 lá, Martin No. 9 né. E o Bloodstained, ele é um Metroidvania né, Ele realmente ele é o sucessor espiritual espiritual lá do Castlevania e é um jogaço, um jogaço acho ele muito bom, tão bom quanto o Symphony of the Night, a trilha sonora dele é, eu não falei isso na última vez acho a trilha sonora dele pala Mas, pala o, o Castlevania, olha que...
1: é, o pessoal falou que é, assim, não sei se é verdade, que ainda não joguei uma crítica que eles têm é que falar que esse jogo Ele é muito mais curto do que deveria Ou isso tá errado
0: ah, Aí depende de, quantos, de quanto tempo A pessoa quer, quer gastar assim Eu zerei assim, fazendo quase 100% Porque eu não cheguei a fazer 100% Mas pra eu zerar pra, é, Limpar todo o mapa Acho que eu demorei uns, umas 30 horas assim véio, Mais ou menos, é muita coisa E é praticamente o mesmo tempo do Castlevania Castlevania se você fazer 33% acho que dá por aí também Então acho que é um, é um... É um tempo padrão, assim, do, do jogo. Assim, quando eu terminei, eu fiquei satisfeito. Falei, opa, beleza. Terminou assim, não terminou. Não foi longo e nem foi curto demais, tá ligado? Foi foi na média.
2: E a dificuldade assim. dos boss? O que, que você fala pra gente?
0: Ah, depende muito se a pessoa tiver muito ligada a a Castlevania por exemplo consegue consegue ganhar fácil porque ele porque tem assim como o Castlevania porque tem vários tipos de arma né tem espada machado martelo ele pega muita coisa do Castlevania Ecclesia né do DS que é muito bom também né mas ele cada arma tem uma skill diferente né tal então dependendo do, do tipo da da skill que você fizer vai dar mais dano né? dependendo da arma que você ter vai dar mais dano no boss então ele ele é um pouco sem assim, desafiador até mas assim ele, ele não é tão difícil quanto quanto o Symphony of the Night por exemplo eu acho que a o Symphony ele é bem parâmetro no sentido de dificuldade assim, ele ele não é difícil como Dead Cells por exemplo que eu acho que ele é um Metroidvania muito difícil né mas ele é um jogo assim ele é um jogo desafiador assim para quem para quem acha que vai vai ganhar só apertando o quadrado e não usando as skills vai matar mas vai matar com mais dificuldade do que no... do que, do que você só bater sem, sem fazer nada, né? E ele tem uma mecânica de RPG, então ele é bem mais RPG do Castlevania, por exemplo, que ele, você pode upar as armas, né? Você pode, pode forjar melhoria nas armas, pode melhorar as habilidades que você ganha, né? Que ele suga dos, dos monstrinhos, né? Então, nisso ele pega muito do, do Eclijia, né? Do Castlevania Eclijia, que a cada, mon cada monstro tem uma habilidade especial, né? Um, alguma coisa, então ele suga, né? Então, ele é bem, ele pega muita coisa do, do Symphony of the Night, mas ele pega também muito mais coisa do, do Declidia. Até a, a protagonista Miriam é muito parecida com a protagonista do, do Declidia, né? Porque o, o jogo, a história do jogo é a Miriam, ela é meio que uma arma, né? Do para poder derrotar o demônio, né? Os demônios que estão aparecendo no, no mundo, né? E ela consegue controlar o, o, o poder dos demônios, né? Então ela, ela, ela acaba ficando ganhando o um plot ele é bem parecido assim com o Castlevania nesse sentido ele tem as habilidades do pulo duplo ele tem em vez de seu castelo invertido né de ter o um voo né o um voo para você subir você tem o, a tem uma mãe pro jogo que você pega um negócio de gravidade que você inverte o mapa né como se fosse seu um castelo invertido do do Castlevania ele pega muita coisa assim do do Castlevania, e ele é realmente nosso social espiritual assim do do jogo porque ele pega muita coisa né e não tem como não pegar porque é o Igarashi, né? O Igarashi ele é o cara que, que manja fazer as coisas, né? Então ele é bem, ele é bem interessante assim, nesse sentido. Você pode montar build, pode montar build de, de corpo a corpo, porque ela, você pode, pode bater com o, o chute, né? Você pode usar build ranger de pistola, build ranger de, de arma que tem eu, Por exemplo, eu zerei com uma arma que, que. é meio que se fosse a Cristais lá do, do Sinfonia, sabe? Então ele é bem. Ele é bem. É, Vamos dizer a palavra certa, ele é muito dinâmico, assim, nesse sentido, né? Ele é bem, ele é bem aberto, assim, na build que você quer fazer, né? Você tem, você tem por exemplo, os, o, as armaduras e tal, então tudo isso ele é bem. É um
1: RPG roguelike, uma mistura de RPG roguelike com, com Castlevania, né?
2: Tipo isso mesmo, tem muito mistério. É, Mas é, um ele chega a ser roguelike? Um... Se você morrer, você perde alguma coisa?
0: Não, não. não ele não é roguelike, não. Ele é muito mais um, uma mistura de, de castelo. Mistovania com. de Metroidvania com, com RPG, assim, uma mistura dos dois. Né? Ele é muito mais RPG que o próprio Sinfonia, porque o Sinfonia ele pega muita coisa, né? De, de RPG também, mas só que num modo mais simplista. Nesse o ele foi mais, mais a fundo assim no, no RPG. Ele, ele tem. Ele é um Metroidvania. Assim, ele é realmente um Metroidvania. Né, as características, mas ele também ele não, não tira características de RPG. Né? Então ele é bem. Ele é muito bom, assim, nesse sentido. Até o momento, pra mim, é um dos melhores do ano, assim. Acho que o único defeito que ele tem é a... uma otimização que tem nos sólidos, eu não sei se no PC também tem, mas tanto no Play 4, quanto no Xbox, quanto no Switch, tem queda de frames absurdas, assim, no jogo, né? Mas isso não atrapalha, assim, mas ele dá aquela irritada, sabe? Que é algo que eu acho inadmissível um jogo de 2019, tudo bem que é um indie, né? um soft indie, né? Tem queda de frames absurdas, assim, tipo o que é o... o que tá acontecendo com o Zelda da né? Do Switch. Então, é, é. Então, é, então. E, e essa coisa do frame ele atrapalha, assim, mas ele não. Ele não. Ele atrapalha um pouco no, no gameplay, assim, mas ele não. Mas o jogo ele é muito mais grandioso do que, do que esse, essa queda de framezinhos. Assim.
2: Só que eu tenho que falar uma coisa pra vocês, mano. Mesmo com essa queda de frame, ele tá de parabéns porque ele ouviu a reclamação dos fãs. Porque pra quem viu ele antes do lançamento, os primeiros trailers, mudou totalmente o design, mano. Ficou mudou, muito mudou. mais bonito o jogo. Mudou.
0: Não, e o, e o game design dele é, é, é fantástico, assim. Né? O Igarashi fazendo o que sabe, né? O game design dele é... Acho que
3: talvez isso que influenciou na performance, as melhorias que ele colocou aí.
0: Pode ser, pode ser, eu acho que pode ser Muito em ser cima isso. do
3: prazo do lançamento, sei lá, no que ia adiar mais, lançou assim.
0: Uhum. Sim, pode ser também, mas ele é um jogaço, assim, muito bom mesmo. Eu acho que pra quem curte o, o gênero, assim, que eu acabei me apaixonando, né, com nessa geração aí pelo, pelo Metroidvania, ele é um título que, tem que você tem que jogar, né, meio que obrigação. Mas só por preferência, pega o... pega, joga no PC, né, que eu acho que é o que tá melhor otimizado, né?
2: Ah, daqui a pouco eu eu faço o um teste aqui nele, eu tô com o Game Pass ainda, ativo esse mês instalo
3: ele
0: é, Mas eu não sei se tem no Game Pass do, do, do PC, viu? Tem. tem! Tem? Então testa aí, depois você me fala, mas tem no, pra quem quiser no Xbox tem no Game Pass
3: A Propaganda aí, ó, Game
2: Pass <risos> Xbox patrocina nós, Microsoft <risos>
0: Para ah, uhum. aí, aí, jogaço, jogaço. Igarashi na sua mais bala forma de todos. Adriano, por favor, aí, dica o seu último jogo aí para finalizar o podcast.
3: Bom, meu jogo não é tão recente, nem, mas é bastante antigo, mas nem tão antigo, porque <risos> lançaram uma versão rem remaster aí, remaster, remake, relaxa laxa é remake. É. Luigi Mansion, lançado para o GameCube em 2001. Eu falei que não é tão antigo, porque lançaram uma versão agora em 2018 pro 3DS. Eles... É considerado um remake porque eles alteraram o jogo, né? Agora você consegue controlar um, um outro personagem, né? E... Em modo cooperativo, coisa que não tem no... No... no jogo do GameCube. Porém, assim, é... Por que eu tô recomendando esse jogo? Porque vai lançar o 3 e quem, quem, quem tem Switch sabe, né? Porque é 300 pau, sem chororô, comprou, levou, se arrependeu, se lascou... <risos> E eu recomendo bastante jogar no 3DS esse, esse remaster do primeiro, porque você vai saber qual que é a pegada do jogo. Então, assim, um joguinho de ação, aventura. É... Na primeira gravação eu cheguei a falar mais coisas, porque o Pabo fez algumas perguntas aí pertinentes ao jogo.
1: Não, não eu perguntei, eu tinha perguntado se o co-op, essas foram duas perguntas, se o co-op dele era co-op de verdade ou se era tipo o Mario Odyssey que você só jogava com chapéu. E a outra pergunta era se qual era o estilo do jogo, porque eu sempre vi os trailers e eu não entendia se era tipo um puzzle game, um jogo de terror, um Mario 64 melhorado, entendeu?
0: Pois é. E só pela curiosidade, na última gravação, caiu o meu cache que eu não sabia que dava pra jogar o co-op no Mario Watts. Só pra deixar aí na. E a curiosidade da galera que quer ouvir, de desde a primeira versão. Se você Eu salvou
3: vi. o áudio, Luigi. Passa pro, pro editor aí pra, pra ele colocar sua reação nesse exato momento. <risos> a reação
1: do Luigi descobrindo que o Mario Watson pode jogar Co-op foi inacreditável. Que não ele não sabia depois de dois anos.
0: Foi inacreditável. Eu não sabia de mesmo.
3: Tipo aquela freada de. Oh, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos>
0: Eu, eu acho que eu, Ah, deve ter no Zencaster. Eu, eu vou pedir pro Jason pro Colocar aí pra galera Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí. Mario Odyssey tem co-op Sério que você tá, você tá zoando, é sério? Peraí peraí peraí, 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 peraí É sério isso, Fabrício? Não, é, é sério? É sério isso? Não, 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 não mas não, é, é sério que tem co cara, Genial, parabéns, Nintendo Parabéns, realmente, eu não sabia, cara eu não, Parabéns
3: e é um jogo que ele é... eu nunca vi nada igual desse, desse estilo Ele é... é meio que exploração Você caça fantasma, você tem os puzzles de como pegar certos fantasmas E, e ele tem umas best, bo... ba... best battle Boss battle que é excelente, mano Cada uma é diferente da, da outra você... você mata os boss de... de forma que você nem imagina Chega a ser bem engraçado o jogo, o Luigi ele vive com medo das coisas que acontecem, mas no fim ele, <risos> ele sempre consegue capturar os fantasmas. Então assim, a, o enredo mais ou menos. O Luigi, ele, como sempre, né, atrás do Mario. Ele vai. Ele vai procurando o Mario, eles, eles se separam e ele vai parar numa mansão. Essa mansão, ele descobre que o Mario foi capturado. Então ele, eles, eles até brincam no jogo. Eles falam. Como é que é o jogo agora, hein? Parece que virou. Você que vai ter que salvar o Mario? Quem é o Mario? <risos> tipo, zoando o Mario, tá ligado? Que ele chega lá e. Quem vai resolver mesmo vai ser o Luigi. Cara, e nesse jogo tem os. Todds, mano, é muito engraçado, eles são Medrosos pra caramba, vive chorando Aí você, você vai estar tá bom ele fala, é, ma, Luigi Meu <risos> cê, amigo Você dá, dá risada né? Tipo, ele tipo, ma, tipo, em vermelho Ah, Luigi, ele ia chamar Mar <risos> Aí tem um cientistazinho, ele começa a, a incentivar o... o Luigi, falando Ah, você é melhor que o Mario, que coisa de Mario você... que você, o que vai resolver? Tipo, aumentando a autoestima dele pra poder fazer o que, ele... o que ele quer, né? Que como ele já tá bem, ele não consegue ficar falso fantasma Então ele vai falando o que ele pode pro Luigi se sentir corajoso é, a pegada desse jogo é cara, é bem tranquila, você joga, tem que ter bastante paciência, bastante, ele te induz bastante você explorar, então você vai clicando em tudo, sabe aqueles joguinhos que você vai, vai apertando o botão, você teve a mesa, deixa eu ver o que ela faz, você aperta o botão, aí acontece uma ação, aí você vai na cadeira, você aperta o botão, às vezes sai um fantasma da cadeira, toma um o Luigi toma um sustinho você captura o, os bus né, e é isso aí, é... Quem não tem o Gamecube, né, eu consigo contar dentro das pessoas que tem Gamecube, joga no 3DS. É, lançar aí em 2018 o, o Remaster. quem tiver uma namorada, um filho, joga em co-op que vai ser outra, outra dinâmica. Um jogo bem divertido.
0: Mas o co-op dele é local? Não, né? Não tem como, né?
3: Então, tem que ter dois, tem que ter dois 3DS então você baixa o você vai no jogo, aí tem a opção lá, download play, o 3DS, ele tem um aplicativo nele que é download play, você seleciona esse download play ele vai ele vai identificar que tem um, uma, uma pessoa próxima que tem um 3DS, ele faz um download do, do seu jogo e vocês conseguem jogar cada um olhando em cada a telinha então na, ah. a, telinha, a, a telinha dos dois apareceu os dois, só que aí a câmera fica voltada para cada 3DS então vocês podem sair do mesmo da mesma área.
0: Mas a resposta é, é rápida, né? Isso, é é
3: instantânea, porque é local, né? Que você joga, você joga Wi-Fi local.
2: Ele baixa pelo, pela própria conexão do 3DS o jogo, só que isso, você só consegue isso. jogar enquanto o outro estiver ativo.
3: Isso, ele é como se fosse um auxílio, que vai auxiliar a pessoa daquele jogo. Claro. Então, se você, cocô, qualquer ativo que você fizer, vai ficar pro, pro dono do jogo.
2: É a mesma coisa com o Mario Party.
3: É, e mesma coisa com o Mario Kart, né? quem não sabe, se você tiver 73 3DS e uma pessoa tiver só o jogo, vocês conseguem jogar oito pessoas, oito no caso, né? Vocês conseguem Nossa. jogar o oito na mesma pista.
2: E isso eu achei muito interessante.
3: Nossa, excelente.
0: Se lirdesmente eu vou, eu vou procurar por menos no Psiosos no, 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 pra jogar aí. <risos> Mas só depois eu zerar o Fire Emblem. Só
2: depois. Nossa, eu preciso botar vergonha na cara e zerar meus Fire Emblem, mano. Eu comprei. Rapaz, uma... de Fire Emblem não zerei ainda. Acumulador. Douglas? É o quê? <risos> É Desculpa, eu Eu,
3: eu passei o... Cara, se eu não me engano, eu levei nele Isso se foi 15 horas pra zerar ele Eu sei que jogando portátil, cara você, Por isso que eu recomendo jogar no 3DS Porque portátil, você joga, você nem vê, cara, a hora passando
0: Mano, você joga quando tu vai cagar Você joga quando você vai pro trabalho Quando você sai do trabalho, vai pra facul Você dá facul
2: Mano, você vê que a primeira pessoa do cara vai cagar, né, mano?
0: É, lógico, mano. portátil só pra isso, velho. Só dá aquela cagadinha, se ligar e já era,
3: mano. Meu
2: Deus, mano. Eu lembro que na casa da minha tia, você ia no banheiro tinha aqueles joguinhos que vendia na feira.
0: Hum.
2: Eu não lembro o nome do. do... que era aqueles 300 joguinhos um, que era tudo igual?
0: para os Tetris. Parece.
2: Isso. Ah. Tinha uns três, assim, na cesta que ficava no banheiro, velho. É,
3: por isso que eu, que eu recomendo, amigos. Não pegam um portáteis emprestados de ninguém. Por que você
0: de... acha, Robert, que o Will deu, deu errado? Porque você não podia cagar, velho. Você não podia... Meu amigo.
1: Não, pior não é isso, o cara entra, pior não é isso. O cara entra no banheiro com, com uma tela LCD e fica 30 minutos, a mãe do cara vai achar que tá fazendo <risos> o que, jogando? <risos> que não. Não, é, mas o
0: Will deu certo por quê? Porque se você for pro banheiro, você quer dar uma, caca, uma cagadinha, usar a mão porta. Chega de falar e... de cocô, né, gente? Queria dar Deus. uma cagadinha? Não consegue, cara, porque não Muito tem mais nada lá do Will não vai até lá, velho. Vamos é, lá, mais alguma coisa, Adriano, finalizar não.
3: É, eu recomendo fortemente que quem for jogar jogue o, o primeiro antes, né? Porque eu, na BGS eu joguei a demo lá e, mano, a galera em peso, não sabia o que fazer. Pegava o controle de mano tinha, tinha um tinha um, um maluquinho lá da da maluquinho, não, tipo, tinha tinha acho que 14 estações. 14 funcionários da Nintendo do lado, porque senão o cara não ia sair da primeira sala. Porque ele, 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 ele continua, ele continua as mecânicas. Você conseguiu
0: zerar? A... Você conseguiu terminar a demo lá, Adriano?
3: Então não, porque eu fiquei explorando igual um retardado. E quando chegou no boss, até eu descobri como é que acertava ele, eu tava com 100 tempo. Quando eu descobri, eu consegui bater nele duas vezes. A terceira ia ganhar, só que não deu tempo, era 15 minutos só. Ah, tá. E como eu joguei os outros, eu tava querendo explorar pra ver o que tinha, mas eu consegui pegar todos os todos os secrets
2: e isso porque a pra galera que que fala que foi aí na BGS lembrando que a gente foi no dia da imprensa e o bagulho estava lotado. Tado.
0: É, mas no, no dia do que, gente, que, o, que o Adriano jogou foi até rápido, velho. Ah não, o
3: Horp, se você fosse no, no sábado, você não sabe, não sabe que é lotado, cara.
0: É, não, exatamente. eu fiquei
2: imaginando, cara. Você
3: não sabe que é lotado, Exato. ali tava vazio, vazio. A fila dava Vaz, três é. voltas ali pro lado de fora do Luigi Mansion. Quando Jesus eu joguei, Cristo. era tipo 15 pessoas na minha frente, cara. Tipo, assim, eu fiquei 10, 15 minutos esperando e eu consegui jogar agora na, no sábado do lá ser mínimo uma hora
0: é, não, dá, não. Tá não dá não então, Pablito, você está vivo ainda? ah, não, só esperando, dormindo aqui então a gente vai, a gente vai finalizar já, mas antes, Pablito, vamos lá Vale lembrar que nós teremos sorteio, correto? Dia 30... É, o, o dia para participar do sorteio é até o dia 31 de novembro, para os padrinhos, né? Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. É tá isso, dia é 30
1: dia 30 de novembro, ta... que aí, na, ver, na verdade, para participar até 30 de novembro, mas o sorteio vai ser no primeiro cast, no cast especial de final de ano nosso, de melhores do ano.
0: É isso, isso. E aí a gente vai sortear R$100 né, de gift Tipamente card. somente que tá...
1: for padrinho... Somente quem for padrinho, gift card de 100 reais em qualquer plataforma a sua escolha. Tem que ser gift card, não do dinheiro, tá, gente? Vai ser um gift card da plataforma que você é escolher Switch, PC, PS4, Xbox ou minigame.
0: É, e aproveite, porque tem muita é... pouca gente de tem o. a gente teve alguma, alguma galeria nova Se você contribuir um real, você já tá participando é, tem, Se eu não me engano é o, Thi, é o Thiago Salaminho Tem o Giovani. JP O Giovanni
1: né? <risos>
0: Tem três pessoas você tem três, né? <risos> Tá
1: fácil <Você> Tá
0: fácil
1: <risos> Isso, Olha só, você vai pagar um real E ainda pode recuperar 100 meses de contribuição Depois aí ó. É, Não tem não Tá uma zona
2: isso aí. Mas já para é pra sortear hoje, né, não? Tá, então tá bom. Beleza. E lembrando, galera, que além desses daí, a gente vai estar tá sorteando aqui alguns índios, alguns outros joguinhos aí. E eu tô aproveitando, porque está lá na minha conta, separadinho as keys, que logo mais vai ter, assim que a gente tiver um tempinho aí pra fazer os bannerzinhos. Mas a gente vai sortear mais uns joguinhos aí esse mês e entre esse mês e novembro aí vai ter umas coisinhas mais simples. Olha Mas aí, tem. Gente. Então
0: é isso. Olha aí, muitas novidades, é muitos muito sorteios. A gente não promete ser sempre aceitar, assim, tá, gente. Porque o dinheiro é curto, a gente vai no Brasil. Não é mais... <risos> A gente vai, vai tentando né, agradar a galera E muito obrigado Pra quem quiser, tem lá padrim.com.br Barra, bota ficha E vira padrim Tem o PicPay também, picpay.me bota ficha Que tem lá os, as metas, tudo certinho Muito obrigado, gente Se vocês não puderem é, virar padrim, não tem problema Só compartilhar, curtir Dar pros amiguinhos aí o Indicar, bota a ficha pros amiguinhos e tal E é isso, né? Acho que é só, né? <risos> Luiz <Luís. Que> foi... <risos> Nada,
1: não, quem Escutou escutou o <risos> que você falou. Entendeu? Legal,
2: quem ok, não quiser dá, contribuir pode, mim, pode dar por amiguinho aí, ó. ok? <risos> <risos> o Pablo leva
0: tudo por trás, né, velho? Muito obrigado, gente. Muito obrigado para quem acompanha aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, arroba,